0: 欢迎收听币海，这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目。我是 Tony。好，那目前加密货币的数量其实非常的多，就是我们扣掉一些比较垃圾的，或者是一些我个人不太看好的民币，那只看有潜力的加密货币的话，其实也有数十种。所以新手很常遇到一个问题，就是好吧，那我要买哪些？除了比特币跟以太币。我就不知道有什么可以买了，因为数量太多了，很难选择。所以今天我要来讲一下，我认为新手可以无脑买入的十种加密货币。所以你可以把它当成是这个我心目中的十大杰出青年了。那这个十大杰出青年呢，其实刚好就是我个人加密货币的主要持仓。我加密货币里面百分之八十的资产，其实就是。哎，买入这十个，然后放长期，然后剩下二十趴再去做一些其他的投资方式。所以其实你也可以把这一集当成是我分享一下我的主要的持仓这样。那其实坊间我相信也会有不同的大佬推荐不同的加密货币或者他自己的投资策略。那你在跳进去投资之前呢，其实你要搞懂它背后的逻辑。因为其实不同的投资方式，或者是不同的标的，都要考虑你的个性、你的习性有没有办法配合。这个某一个大佬看中的标的，其实不一定适合你啊。他买了会赚钱，可是你可能不一定会赚啊。就像哎、欸，你看到有些大佬说，哎、欸，他靠 NFT 赚了很多钱，然后你就跳进去买 NFT 嘛。可是他买的方式很可能是，哎、欸，他花了很多时间刷大量的白名单，然后。他有一办法用很低廉的手续费买到，然后一买到之后呢，马上就在市场上瞬间卖出。其、就、实、是、我蛮多靠 NFT 赚到很多钱的朋友，呃，都是这样啊。他跟你们想象的，哎、欸，投资长期的 NFT 不一样。其实他们都是很快的出手，而且也会借助一些程式工具的帮忙，然后买到之后就马上丢掉。所以如果你不知道这个背后的逻辑，你只知道说，哦，他买 NFT。他赚钱了，那你买你就不会赚钱。所以说，你看到其他人推荐加密货币或者推荐他自己的投资策略的时候，你要去思考说：，哎、欸，这个投资它可以达到的获利的方式是怎么样？然后它可能的风险是怎么样？然后它适合什么样个性的人？像我自己的话，我也会就是除了长期投资以外，我也会拿一部分的资产去做一些花式操作嘛，比方说是。哎，埋伏一些现在市值比较低，可是很有可能有大幅上涨空间潜力的币啦、啊，或者是拿去做流动性挖矿啦、啊，嗯，有时候也是会跑去开杠杆啊，或者是拿去丢一些 DeFi 什么之类的<咳>。那这些呢，其实我自己觉得也是很好的投资，这是当然啦、啊，不然我就不会做了嘛。可是这种投资方式，我就不会推荐给我的朋友或者是我的亲人，我不会去推荐给一个。呃，想要刚进来加密货币的小白座，所以其实我不会推荐别人去做这些特别花式的操作。那今天要讲的这个十大青年，就是我觉得新手可以无脑买的十种加密货币。其实呢，正好就是我敢推荐给我的亲人跟朋友的。如果今天我有个亲戚或者是我的朋友，然后他可能没有接触过加密货币，然后他不知道买什么。然后他问我说：“哎，你不是有在买吗？你可不可以建议一下？”那我就敢跟他说：“好，那你就无脑的买入这十种就可以了。”那我也认为说这十大青年其实很适合一般人，甚至是没有什么加密货币概念的人。那当然了、啊，我也会跟你说，嗯、呃，你应该要用什么样的思维去买，然后这种投资的好处是什么，然后它的缺点是什么，还有。为什么我认为它适合大部分的一般人？那为什么偏偏是这十种？好，我先念一下是哪十种加密货币，先快速念一次。那最后我会呃每种加密货币都大概带过一遍了、啊。那我也会把这十种加密货币这个放在 podcast 的网址。如果你不确定是哪十个，你就可以点那个列表进去看。好，第一个以太坊，它的货币代号是 ETH。第二个 BNB。B &B, 啊，货币代号是 BNB。第三个 Terra， 它的货币代号是 LUNA。第四个 Solana， 它的货币代号是 SOL。第五个 Avalanche， 它的货币代号是 AVAX。第六个 Polkadot， 然后它的货币代号是 DOT。第七个 Polygon， 它的货币代号是 MATIC。第八个 Cosmos， 它的货币代号是 ATOM。第九个 Near。Nier, 他的货币代号是 NEAR。第十个<音> Phantom， 他的货币代号是 FTM。OK， 就是这十种加密货币。那这十种加密货币呢，是我个人的主要持仓，我 80% 的仓位都是买入这十种、呃。他们的市值都是在目前的加密货币里面前五十名。那也是确实，我就是认为一般人可以无脑买入的。你甚至不用非常的去了解这些加密货币的细节，你也可以。无脑的长期持有，那问题就来啦，那为什么是这十种？其实我个人买的加密货币非常的多元，那我也有其他一些特别看好的，可是就是只有这十种。我会建议一般人可以先从这十种开始。那如果你对加密货币有一点研究的话，那你应该就有一点感觉了。这十种加密货币其实都是所谓的公链。你可以把公链当成是这个区块链世界的基础设施，就像我们第四集的时候有讲到以太坊是什么，对吧？那以太坊其实就是目前区块链世界里面最大的一条公链。那我们有提到说，以太坊是要成为这个去中心化的大平台，对吧？它要成为这个世界的计算机。有兴趣的可以再回去听第四集。那这个其实就是公链要做的事情。公链它就是要来承载去中心化的各种的应用。你可以把公链想象成是手机的作业系统，然后我可以在这个作业系统上面再装不同的 APP， 对吧？所以这个以太坊就是目前的公链之王。那当然不会只有以太坊想要做这件事情了，就会有很多其他的竞争者嘛。所以其实我推荐的这个十大青年呢，他们就是十种不同的公链，然后每一家的公链可能强项都会不太一样。可是重点是，他们都是区块链世界的基础的设施。那区块链它有可能可以带给我们很多你以前都意想不到的应用嘛。现在最红的，一般人最知道就是 NFT 嘛，那什么 Web 三啊、MetaVerse 元宇宙之类的，那包括可能有。D-Fi e 啊 ，Game-Fi 啊 ，Social-Fi 啊，各种 Fi 有没有？然后 Play-to-Earn， 然后最近 Move-to-Earn 也红起来了，就是各式各样的应用。可是不管这些应用他们要怎么样的风生水起，都需要有公链作为基础，他们这些应用都要放在公链之上运行，所以基础设施是很重要的。你应用层面的东西，它的热度可能会不断的轮动嘛。那现在 NFT 很红，可是搞不好隔年 NFT 就不红了。可是以太坊一定还会在的，因为不管现在的应用在红什么，都需要有公链作为基础设施来承载这些应用。所以这十种加密货币呢，就是目前市值前五十里面十种有潜力的公链的原生的代币。如果整个区块链的生态发展起来，那、啊、整个区块链之后越来越被大众所接受，整个区块链起飞了，那公链势必也会起飞的，你势必是可以分到一杯羹的啦，而且是很大的一杯羹。所以说，你也可以看到，有些人会叫公链，叫说 Layer One， 简称 L 1就是第一层的网络的意思。这些公链就很像是第一层的网络，那我们要有这个第一层的网络，上面才可以再放各种各式各样的应用。所以投资公链来说，相对是一个蛮稳的选择。跟一些其他特定的板块比起来的话，公链这个板块，我觉得算是风险低很多了。那就像你买零零五零嘛，有人不是说那个零零五零，其实你就是买台湾的国运吗？只要你相信台湾还会持续的发展，台湾整个产业还是会持续往上，那你买零零五零这个大方向，它就是有办法赚钱的。那买供链也是一样意思啊，你只要相信这个区块链会持续的发展，你投资供链就是一个正确的选择。你分散押这十支供链，你就是押住整个区块链的命运。只要整个区块链起飞了，那你的资产也是有办法起飞的。好，所以你可以发现哦、喔，我列的这十个加密货币里面其实是没有比特币的，这个名单里面没有比特币。呃，没错，我个人其实现在已经不再买进比特币了。那当然了、啊，我原本比特币的持仓是都还没有卖的，只是说我可能就不会再继续买了。因为你可以发现说，呃，比特币是没有这些公链的功能的。如果你把公链当成是智慧型手机，它上面可以装各种不同的应用、各种不同的 APP， 那比特币它就只是传统的手机嘛，它就只能用来打电话而已。那它的功能非常的单纯，那它的终极目标相对也比较单纯，就是成为数位黄金嘛。那我认为说，其实比特币能做的事情，以太币也可以做啊。可是以太币能做的事情，比特币是做不到的。那当然啦，比特币现在目前还是市值第一名嘛。然后今年出了那个方舟基金给出的报告才说。呃，他们认为说，在2030年的时候，比特币会到达一颗100万美金。那他们当然也不是笨蛋啦，所以我也不是说比特币就不值得投资了。那如果你手上还握有比特币的话，我也是觉得可以不要卖，只是说相对于以太币跟其他公链来说，比特币它确实就缺少了一些想象空间啦，它的故事比较没有那么吸引人了。那它也比较难有暴击的空间了。那当然，这个区块链持续发展，我相信比特币还是会持续的上涨，而且我也相信比特币应该是还有一定的成长空间。只是说，比特币它就变成比较像是加密货币里面的传产的这种感觉，它相对于其他加密货币走势可能就会坡度比较稳的这种缓慢的上涨。那我想说，你既然都已经把你的一部分财富配置到加密货币了，那倒不如就放一些其他的获利空间更大的。那对我来说，以太币其实是可以取代比特币的位置的。就我很难想象有一个世界是比特币起飞了，可是其他币没有起飞的。如果比特币真的涨到一个一百万美金了，那我相信以太币的，哎、欸，以太币的涨幅一定是。更惊人的，我是这么认为的、啊。所以说，其实我个人已经不再去买入比特币了，我转而把重心放在以太币，还有其他各式各样的攻略 OK， 那接下来呢，我会大概的快速带过这十大公年，就真的是快速带过而已。因为毕竟每个加密货币要单独讲的话，其实都可以讲一集。然后再来就是，我觉得其实你就算没有非常了解他们，也可以买。就像你定期定额买零零五零的股票，就是一种懒人投资法嘛。那你买零零五零的时候，呃，你有知道这个五十只股票都在干嘛吗？你搞不好连台积电在干嘛你都不知道，你只知道哦，它是台积电，那、啊、你就买了，对不对？那你其实就算不知道这五十间公司在干嘛，你还是可以买，因为这因为你买零零五零，其实就是几乎是一个买大盘的感觉，买台湾的国运嘛。那我觉得。你买这个十个加密货币也是差不多的意思，你相当于说是压住整个区块链发展，你是压住整个区块链的基础的设施。你只要有一个大方向，你只要大家知道说好，我看好之后区块链的发展，我看好这些应用什么 DeFi 啦、NFT 啦、GameFi 会持续的发展，会持续的发展的话，势必就会需要基础设施，就是需要供链嘛。OK， 所以我就压住供链这个板块。那当然，每个公链它有它各自的细节，可能甚至有些技术复杂到不是一般人可以了解。可是我不管嘛，反正我就是有潜力的，大家看好公链，那我就都压，就是我全都要这样。OK， 好，接下来快速带过。首先第一个以太坊 （ETH）， 这个应该不需要多讲啊。我们第四集的时候有讲到以太坊，那是目前的公链之王啊，它是公链里面市值最大的，然后上面的。DeFi 的这个资金量也是最多的。如果说今天这十种加密货币只能选一个买的话，那我个人就是会压以太币，应该没什么好说的。而且在今年的六月呢，以太币可能会有一个很重大的升级，这个之后会再说。那必圈的大家也是对于这次的升级蛮看好的。那当然，以太币它的缺点就是它的速度慢，然后手续费很贵。所以其实后来的很多新兴的公链出来，都是想要解决这些问题，就是标榜说自己的速度很快啊，然后手续费很便宜啊，然后每秒的交易数量可以达到好几千啊。因为其实以太坊每秒可以处理的交易应该就十几笔而已，对，就是这么慢。不过随着 Layer Two 的发展。有可能可以慢慢的解决这个问题的。那什么是 Layer Two？ 我们 Podcast 之前也有讲过，在第十集啊，大家有兴趣可以再去听一下。好，然后再来是 BNB、BNB 这个，我们第七集的时候有介绍过。那其实 BNB 现在已经算是改名了，就是 BNB 的官方希望大家不要再叫它 BNB 了。不过反正不管了，我还是先说它是 BNB。那 BNB 就是。币安这个龙头交易所推出了嘛，所以你买 BNB， 它其实除了是公链之外，它也是有一点平台币的题材，它也相当有点算是投资必安的感觉。那如果要说缺点的话，可能就是算是有点跟币安生死与共的这个感觉。那虽然说币安说要让 BNB 超越币安，就是让 BNB 成为一个比币安更大的东西。可是我想大家都知道，如果哪一天币安倒了，那 BNB 大概也是挂了，这个是可能是它的缺点的。可是当然这个几率可能是比较低了。如果 b 安真的倒了，那应该会大地震啊，这个黄泉路上会有很多人陪你。OK， 然后再来是 Terra 加密货币代号是 LUNA， 那 Terra 可以算是在近半年呢突然风生水起的一个公链啊。然后目前 DeFi。的锁仓量就是里面的资金仅仅排在以太坊后面而已。不过这个 Terra 它有点不太算是我们讲的传统意义上的公链啊，其实它的功能蛮特化的，它比较特别一点，它是为稳定币特别特化的一个区块链，它想要特别专注在稳定币啦，然后链下支付啦 ，DeFi 的这些领域，它比较不像是以太坊这种。呃，特别通用的公链，那当然 Terra 目前大家也是非常的看好它市值在前十名以内。OK， 然后再来是 Solana， 货币的代号是 SOL。Solana 它主打就是它的交易速度非常的快，而且非常的便宜。那确实是很快，没错，每秒可以到达 2,000 笔以上。以太坊每秒可以处理的交易大概就十几笔，所以你就可以发现这个速度的差异有多惊人。然后缺点可能是目前还比较的中心化，而且宕机过不止一次了。那今年输的时候一宕就宕了48小时，所以请你想想看，这其实很惊人的、哦，一条公链宕了48小时。Solana 也因为这件事情有被喷过，所以其实币圈很多人就是这样，很喜欢，呃，算是文人相亲嘛，就是我有我自己拥护的区块链，然你可能有你自己拥护的区块链，然后大家可能会就技术上面。互喷啊，那不过反正呢，作为一个新兴的区块链，目前 Solana 的市值在第九名，然后大家也是非常的看好。然后紧接着 Solana 后面就是 Avalanche， 就是 AVAX， 也是公链嘛，然后也反正主打的也是说哦，我速度很快啦，然后我很便宜啦，然后它比较特别的是，它的架构是有个三条链的架构，而且号称呢，它解决这个区块链的三个难题。区块链的三个难题就是三角难题的意思就是，呃，一个攻略你不太可能在去中心化、安全性跟可扩展性这三个优点上面都完全的达到，你最多只能要两个，你不能全都要。比方说，我要有安全性，我要要它可以扩展的话，那它可能就没有办法那么的去中心化。像 Solana 就是这样，它速度很快，然后又安全，所以它就会比较没有那么去中心化。那这个 AVAX。是号称说他在这三个难题上面都做得很好 ，OK。然后接下来这两个可以一起讲，就是 t o k a d a t 它的加密货币代号是 DOT， 跟 Cosmos 加密货币代号是 ATOM。那其实这两个它也不太算是我们今天讲的那种公链，他们想做的东西其实跟以太坊跟其他公链不太一样，他们想做的有点算是区块链的网路。以太坊的概念是它，以太坊本身是一条区块链嘛，然后你可以在以太坊这条区块链上再做不同的应用程式。可是像 Polkadot 跟 Cosmos， 他们想做的东西是更下面一层的东西，他们是一个更底层的网络，然后你可以在这个网络上面架构出很多的区块链，然后这些不同的区块链彼此有办法互相沟通。这个方向就跟以太坊不太一样了。那他们也是基础设施啊，所以其实有人说像 Polka 跟 Cosmos， 有人说他们是 L 0对吧？我们刚才说的公链是 L 1嘛，是第一层网络。所以有人说 Cosmos 跟 Polka， 他们是 L 0他们比 L 1更下面，他们是更下面一层。然后你可以在这一层上面再架构出不同的区块链。其实像我们刚才讲到的 Terra， 其实就是架构在 Cosmos 上面的。Terra 就是在 Cosmos 上面的一条应用的链，对，这个就蛮特别的。那 Cosmos 我个人也是呃蛮看好的一个项目，那我们以后可以再做比较深入的介绍。好，那接下来是 Polygon 加密货币代号是 MATIC， 那这个我们第十集有大概介绍过。那其实这个呢也不太算是 L 1 n、啊、它其实是 L 2它是为了要解决这个以太坊的扩展性的问题。那 Polygon 它想做的是各种 L 2的聚合器，大家有兴趣可以去听第十集这样。那最后呢就是 Near 跟 Phantom 加密货币的代号分别是 NEAR 跟 FTM， 那基本上也就是供链啊，他们也就是说要更快的速度，然后呃更低的手续费这样。那 n e 尔跟 Fenton 的话，他们目前的市值相对来说是比较低的，所以可能也会有比较高的获利的空间。好，所以其实以上讲的这些公链就是基础设施嘛 ，L1 嘛。那当然像 p o l k a 跟 c o s m o 这种算是 L0， 然后 Polygon 是 Layer 2嘛。那如果你看好整个区块链持续发展的话，那你压住这些公链，压住这些基础设施，那我相信。它可以给你一些很好的回报，所以其实说真的，我想不到比分散压住这些公链还要更稳，就是更无脑的投资方式即便你自己做很多特殊的花式操作，其实五年后你去看你的报酬率，我觉得也不一定会赢过说哦，你就单纯的长期投资这些公链啊。不过我虽然说这十种加密货币是你可以无脑买入的，不过你要注意三个重点分散压、分批买跟爆长期好，我再说一次，三个重点：分散压、分批买、爆长期。首先是分散压，你要无脑投，有一个重点，请你务必要分散的压在这十种加密货币里面。我的无脑买入的意思不是说哦，我就在这十大加密货币里面随便选一个我看得顺眼的，然后我就全部资金拿下去 all in 哦，没有，我的无脑的意思是我要你去分散的压。虽然说这些公链目前看起来都还蛮风光的，而且如果呢单独的去研究某一个，你都会觉得说，哎、欸，它是未来会可能会有很好的发展性的。可是我还是不建议你把所有的钱都单压在一个上面，因为其实未来很难说啦。如果你单压在一个标的的话，那你死掉的风险就是相对比较大的嘛。虽然说这些项目都有人看好，可是你很难说他们会不会五年过后还存在嘛。这时候我们就是要从历史上面寻找一些我们可以借鉴的对象那其实这种项目当然很多嘛，我这边讲两个。二零一七年那个时候也是一个、呃、加密货币的牛市嘛，那当时出来有一个项目，有一个公链叫做 EOS。哦，如果从那时候就有参与加密货币投资的话，应该有听过了 EOS。那当时非常红，这个 EOS 刚出来的时候，它也是号称它的 A。交易速度可以非常快，而且手续费可以比较低。然后我这个出来就是要干掉以太坊。那确实，他当时也很争气的，跑到市值前五名，可以说风生水起啊。可是你从现在2022来看的话 ，EOS 它的市值已经掉到五十名以外了，应该是吧？我看一下，哦，没错，目前是五十六名，它已经被这个其他的新兴的公链给追过了。还有另一个项目。IOTA 这个也是，因、嗯、为当时这个 IOTA 出来的时候，它主打的其实是说，哎、欸，它的架构跟一般的区块链其实不太一样。一般的区块链是链嘛，它是条状的，可是这个 IOTA 它是网状的结构，然后它也是号称说它的速度可以非常的快，而且因为它的特殊结构，所以甚至可以做到说我的交易可以不用手续费的。所以 IOTA 有可能就可以达到所谓真的达到日常支付的等级，因为以以太坊的速度，你要达到日常支付其实是有点困难的。那确实 IOTA 是当时也应该也是涨了几百倍，然后大家也是非常的看好，然后它的市值也是确实是曾经进到前五名，然后也有不少那个技术的大神推荐。哇，这个 IOTA！ 可是如果你当时因为看好这个 IOTA， 觉得它未来无可限量，它的技术。这的牛啊，然后你就把你全部的钱投到这个项目里的话，那你现在应该是会蛮惨的。IOTA 在这一次的牛市其实表现很不好，它甚至没有突破上一次的高点。那虽然说现在还是很多人看好 IOTA 后面持续发展，可是目前的币价的表现就是嗯，没有到很好。所以这种事情是很有可能发生，就连像以太坊这种已经是老大哥了，已经是公链之王了，我也有看过有那种资深玩家在喷他的，也是有认为说啊，这个以太坊的市值已经不断的被其他的公链给侵蚀了，而且以太坊的进化速度太慢了，而其他公链都已经这个不断的朝这个速度更快去迈进，可是以太坊更新会跟不上其他公链，就是我也是看过有人这样批评以太坊的。那其实像我们刚才提到的 Terra， 虽然说目前的市值也很高嘛，而且 DeFi 的锁仓量仅次于以太坊，可是像 Terra， 它背后也是有一些争议的，因为它的模式算是比较新，那大家不太确定说这个模式目前会不会成功，而且 Terra 它现在也有就是有点算是项目方在亏钱补贴的这个情况。那大家也会怀疑说，哎，那如果补贴的费用烧完了，会不会 Terra 的表现就不会这么好了？所以其实反正就是这样啊，公链之间彼此的争议也是不少，那彼此的争执也是蛮多的，那各有各的拥护者嘛。那其实到最后谁可以出头，我们都不太确定。我们知道这个基础设施会持续的发展，可是具体是哪一条出头了，这个很难说。有可能最后大家一起好嘛。那有可能是某一些项目最后死掉了，这都有可能。所以如果你单压某一个公链，那你的风险就相对高了。所以你最好的方式就是分散压嘛，我全都要。所以请记得要分散压，然后分批买嘛，就是你买入你最好不要一次全仓。如果你一次直接欧印，那当然你的心理压力会比较大的。你可以用定期定额的方式去摊平你的成本。所以其实我之前有讲过，毕安里面有一个叫做定投计划的东西，我蛮推荐这个的。就是毕安的这个功能，可以让你很轻松的就做到分散压跟分批买。毕安的定投计划里面，它可以设定你每天买，或是你每一周的什么时候买，星期几买，或是你要隔周买，或者你可以设定说你每个月的几号买都可以。而且它最低只要十块美金，就是你一起可以。十块美金，所以你甚至可以设定说，我每个礼拜都买十块美金，或者是我每天都买十块美金这样。所以如果你有去设定这个定投计划的话，就更无脑了。你只要把你的钱存进去，然后币安就会在定时的帮你分批的买入。而且这个定投计划你可以设定说，哦，什么币你要买几趴，什么币你要买几趴，这可以自己去设定的。那我们今天讲这十大情年，除了 Cosmos 就是除了 A T O M 这个加密货币定投还没有支源以外，其他的你都可以在定投里面做设定，就你可以创建一个计划，然后这个计划里面是包含今天讲的这些加密货币，而且一次最低只要十美金，就差不多三百块台币，所以就算你是小资主，你也有办法买。所以其实大家可以不用觉得说，哦，我现在是小资主，我又没有钱，那我可以投资加密货币吗？其实真的可以，而且就是可以用这种分散买、分批买的方式，定期定额方式。而且其实币安里面的理财工具，还有一些其他的质押的服务啦，你可以再把你买到的这些加密货币再放在币安里面的质押，那有一些利息都蛮不错的，可能甚至有到年化十几趴或者二十趴这样。OK。然后最后就是要报长期啦，所以简单来讲就是分散压、分批买、报长期买入这些公链。所以它的优点就是真的很无脑，你就不太需要看盘，你可以从投资这件事情上面解放出来，好好的去过你的生活，好好的去看华灯初上，不用花非常多的心力在研究某个项目。那当然，长期投资不是说哦好，那我一辈子我就只买这十种啊。我们可能还是可以诶、欸，偶尔打开看一下。如果你发现里面你的某一些标的它可能掉队掉的太严重了，那你可以再思考说诶、欸，是不是要减少它的持仓之类的。那至于说这个十种的加密货币的比例，你要怎么配置？这个我觉得就看个人了、啊。那最简单的方式就是，你就参考目前的市值嘛。你参考一下目前的市值占比，这些大概占多少，然后去配置这十种。那如果要说缺点的话，可能就是这样子的投资方式是没有办法给你暴击的，就是没有办法让你打出很高的伤害，因为它得到的东西算是平均的报酬。那当然啦，我觉得其实这个平均的报酬已经可以非常惊人了，因为我是很看好。整个加密货币市值会有非常高的增长的，所以即便是平均的报酬，我认为啦也是会非常惊人。可是当然啦，如果说你要更高的报酬，那你可能就是要花更多的时间嘛，就是特别的再把你的资金再移到某几个你更看好的标的上面，这是当然的，因为天下没有这么好的事啦。当然你。要用比较无脑的方式，那它的报酬势必就是比较平均的嘛，然后风险也比较小的。那如果你要更高的报酬，你就是想要大富大贵，那你自然你就要花更多时间，那你要承担更高的风险嘛，就是这样。所以说，如果你是一个加密货币的小白，然后你想要进来投资，然后你不知道要从什么开始的话，我觉得你真的可以，就是从这十种开始，就分散压，然后很简单的方式，很低负担的方式，你可以在币安创建你的这个投资计划。那你这每一期甚至只要十块的美金，你可以每个礼拜都买十块美金嘛，这也是 OK 的。从现在开始累积你的加密货币。那至于说你的加密货币要占你总资产的比例多少，我觉得这个就看人了。那我之前提到说，如果你是完全的新手，完全没接触过，我觉得你可以先从百分之五开始，你可以把你的总资产的百分之五配置在加密货币上面，然后随着你的了解越来越深入之后，你的比例可以慢慢的提高嘛。啊，百分之十、百分之二十。那我个人呢，其实。百分之九十以上的资产都是放在加密货币上面的。那当然了，就像我说的，呃，你的投资方式要看每个人的个性跟每个人的生活状况嘛。所以我虽然这样做，可是我不会建议大家真的放那么多钱在加密货币上面。我会这样做的原因是因为我研究的更多嘛，那我本身的风险承受能力也更大嘛。那我自己是一个工程师，我每个月的月薪很高。那我目前的话，因为我也没有小孩，短期可能也不会结婚，所以我相对来说每个月的这个现金的流量是比较没有压力的，所以我可以把比较大额的资金放在加密货币上面，然后我短期内也不需要动用到太多的资金。我的状况我自认为是比较特殊一点，那一般人我不建议这样做。好啦，那这个就是今天的全部内容。如果你觉得我们的内容还可以的话，希望你可以在 Spotify 或是 Apple 上面给我们五星好评，然后也可以帮我们 B I 的粉丝专业按一个赞。好，那我们就下一次见喽。